1: A Subseio é o podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, é ouvido neste momento em cerca de 50 países, o que é de facto um orgulho para nós. Uh, temos recebido muitas comunicações desses ouvintes, eu lembro sempre uh, o nosso endereço podcast.glsp.pt, isto para aqueles novos interessados em mandarmos mensagens e, e até sugerir algumas questões e alguns convidados. Hoje o nosso convidado é o Sheik David Munir, é o imã da Mesquita Central de Lisboa, um, regressou há pouco tempo, quase diria há poucas horas do Egito, mas de qualquer forma o que nós queremos é centrar a nossa conversa na comunidade, na comunidade islâmica. E, portanto, eu uh, iria, uh, certamente, pedir ao, ao Sheik David Munir que fôssemos por aí começar exatamente por aqui, muito embora eh, falássemos também daqui a pouco do Egito, ou seja, que me fizesse uma caracterização da, da, da comunidade islâmica eh, em Lisboa e em Portugal, no nosso país, portanto. E muito obrigado por estar connosco. Muito bem, uh,
0: muito boa tarde. Uh, eu é que agradeço o convite que, que foi feito. A comunidade islâmica Portugal, podemos dizer assim, apesar de ter sido fundada em 1968 com o nome da Comunidade Islâmica de Lisboa, é uma comunidade uh, exemplar no Ocidente, é uma comunidade uh, integrada, portanto, uh, nós não falamos entre nós, não está na nossa agenda de perguntarmos uns aos outros se está ou não está integrado. Somos portugueses, uh, a nossa cultura é portuguesa, a nossa língua é portuguesa, portanto a única diferença é a crença, Portugal é um país uh, laico, é um país livre, cada um é livre de praticar a sua crença desde que respeite as normas uh, e as leis do país. Portanto, a uma comunidade foi fundada em 1968 por meia dúzia de muçulmanos que vieram das 10 colónias, mais concretamente de Moçambique, quando se deu a independência em 1975, quando se deu o 25 de abril de 1974, por variedíssimas razões, muitos muçulmanos, e não só, vieram para o continente, vieram do ultramar. Muitos muçulmanos vieram da Guiné, também, muitos mesmo, e de Moçambique. A comunidade cresceu depois de 1974, a comunidade cresceu, porque em Moçambique, como também na Guiné, cada cidade tinha uma comunidade islâmica. Portanto, não justificava em 1968 que, a fundar uma comunidade islâmica de Portugal, porque Portugal não era só o continente. Mas o nome ficou. No entanto, a comunidade cresce, né, e é como uma família, quando começa a crescer, quando tem mais filhos e netos, então os problemas são cada vez maiores. No entanto, os muçulmanos que vieram para Portugal, <coughs> muitos deles vieram sem nada, começaram do zero, podemos dizer assim, uh, <coughs> Era como se fosse vir de uma cidade para outra cidade, é como se fosse mudar de freguesia, porque em Moçambique já havia uma boa convivência com não-muçulmanos, uma boa convivência com as outras culturas, com as outras etnias. portanto já não era algo diferente, algo que nós estávamos habituados. E muitas das vezes, isto é muito importante as pessoas terem essa noção, porque é que a comunidade islâmica portuguesa, ou porquê que os muçulmanos que vivem em Portugal não têm o problema da integração como as outras comunidades islâmicas nos outros países da Europa têm. França tem esse problema, a Alemanha tem, a Inglaterra tem, a, vizinha, a nossa vizinha Espanha também tem, muitos muçulmanos que vieram uh, dos outros países, muitos deles vieram das ex-colónias, francesas e inglesas, podemos dizer assim, e que têm dificuldades na integração. Porquê? Porque quando... Quando em Moçambique havia o poder, dizemos assim, colonial, uh, muitos portugueses, muitos portugueses deixaram o continente e foram viver nas ex colónias, podemos dizer assim. Nos outros países, por exemplo, a França tinha o seu as suas colónias, a Inglaterra também tinha as suas colónias, mas os ingleses não deixaram a Inglaterra e não foram viver para essas localidades. E quando os muçulmanos vêm para Portugal, como eu disse, que uh, a integração foi uma, algo natural, podemos dizer assim. E é claro que a comunidade começa a crescer e, no entanto, foi, havia necessidade de termos uma mosquita e a Câmara Municipal de Lisboa cedeu o terreno para a construção da mosquita de Lisboa. A mosquita foi inaugurada em 1985, com apoio de vários países uh, islâmicos, podemos dizer assim, e… Uh, eu estou cá como responsável religioso desde, 1900, desde 1986. Portanto, Portanto deixou o Paquistão, não foi? Sim, eu, quando eu estive em Moçambique, nasci em Moçambique, depois fui para o Paquistão e fui para a Índia e para o Paquistão, para estudar teologia, como dizia o Alvarão, depois estudei teologia, nos anos 80, os meus pais emigraram de Moçambique para Portugal. Portanto, quando eu acabei o meu curso... Eu disse aos meus colegas que eu vou visitar os meus pais, porque há muitos anos que não os via, e fui, vim para Portugal, podemos dizer assim, e acabei por ficar. E quando me solicitaram para ser responsável religioso na Mesquita, eu aceitei, por um período de seis meses, e cá estou há 33 anos.
1: O cheque David Munir, para além de ser o imã da Mesquita, é ministro de culto, é docente da língua árabe, e Cultura Islâmica e é Conselheiro Religioso da Comunidade Islâmica em Lisboa. Está tudo certo? Sim, sou. Uh, apesar de, uh, uh, desde o ano passado, as aulas de
0: árabe foram suspensas, uh, algumas aulas e algumas conferências é online, como esta está a acontecer, podemos dizer assim, este diálogo, esta conversa, uh, desde março do ano passado uh, as mesquitas estiveram fechadas, Uh, voltamos a abrir, depois voltamos a fechar, hoje novamente reabrimos, mas com um número muito, muito reduzido uh, e ver como é que as coisas evoluem uh, portanto é uma, é uma situação completamente diferente do que aquilo que nós estávamos habituados, e é claro que uh, participamos em vários encontros interreligiosos intercultural, uh, mesmo durante a pandemia, ano passado se não me engano, convidei um franciscano e o um rabino para fazerem uma oração pela paz na mesquita de Lisboa.
1: Muito bem, eu ia perguntar exatamente isso, qual é a forma como a comunidade islâmica interage com as outras comunidades em Portugal. Acaba de me dar uma paz resposta já. Muito,
0: muito bem. Sabe? Nós não temos, aliás, quando a comunidade uh, comemora, ou quando a comunidade uh, tem uma data marcante e quando uh, os convidados oficiais Uh, são, são convidados, podemos dizer assim, nós sempre convidamos as outras confissões religiosas para também estarem presentes. Uh, e também estamos presentes quando nos convidam. Uh, e esta interação tem sido muito positiva. Uh, eu acho que em Portugal, provavelmente os outros países de certeza também têm vários encontros, e esses encontros mas Portugal tem sido exemplar no que diz respeito de a diálogo interreligioso,
1: intercultural, uh, para o nosso bem. É muito bom ouvir isso. E como, como tem reagido uh, aos ataques que, por vezes, algumas mesquitas noutros países têm sofrido? Qualquer ataque
0: ou qualquer agressividade, qualquer ato uh, de agressividade, é. Uh, é de lamentar, podemos dizer assim, e, e é de condenar, dependendo de ser na mesquita ou fora da mesquita. Infelizmente há muçulmanos, ou que dizem serem muçulmanos, fazem atos que a própria religião condena, e nós somos os primeiros a condenar uh, Do outro lado, infelizmente quando as mesquitas são vandalizadas ou quando as mesquitas são atacadas, uh, também uh, condenamos, uh, logicamente. Uh, mas é de lamentar essas situações uh, estar a acontecer nos dias de hoje, com a globalização, uh, com, o, com, com o ser humano querer estar, estar cada vez mais próximo do outro, uh, pode não ser fisicamente, mas espiritualmente, mas é de lamentar que isto ainda aconteça uh, no século XXI. Em nome da religião, eu acho que as pessoas deveriam uh, deveriam ser mais pacientes, deveriam ser mais deveriam demonstrar mais fraternidade e amor com o seu próximo do que fazer
1: esses atos que a própria, a própria religião condena. Claro, e, e para si deve, deve, deve doer-lhe uh, ver algumas imagens do Estado Islâmico feitas em nome do Islão que não correspondem Bem, Isto uh, à... ah, é, é,
0: é, é foi mesmo muito, muito complicado. Uh, ainda hoje, infelizmente, há pessoas que ainda tem aquela, aquela lavagem cerebral que lhes foi feita, e são pessoas que sofrem de qualquer perturbação e por falta de conhecimento da sua crença, facilmente são uh, são levados, percebe? Facilmente são uh, manipulados, e isto é de lamentar, e é claro que dói. E a pessoa fazer em nome da minha
1: religião, uh, é claro que é, é violento como é que viu a visita do Papa, a recente visita do Papa ao, ao Iraque? O nosso Papa, Francisco, é uma pessoa,
0: é, para além da sua simplicidade, e toda a gente sabe disso, é, para além de, de ser um Papa do povo, não é que os outros não sejam, mas é um Papa do povo, é um peregrino, é, visitar Iraque nos dias de hoje foi um risco, percebe? É, por razões de segurança. E ainda mais, em plena pandemia, é uh, uh, de tirar o chapéu. Uh, eu disse umas vezes que eu acho que muitos líderes políticos deveriam aprender muito com a atitude e com a simplicidade que o Papa Francisco está a ter. Muito mesmo, a sério. Uh, para mim, é uma pessoa que eu respeito imenso, uh, não sou cristão, não sou católico, mas... Uh, valorizar aquilo que ele tem vindo a fazer uh, e merece todo o respeito e todo o carinho pelo, pelo trabalho que ele está a fazer. Foi ao Iraque, conversou com os muçulmanos, conversou com os cristãos, uh, conversou com os líderes políticos, uh, arriscou-se, né, foi um risco, uh, mas fez essa viagem porque ele prometeu e cumpriu com a sua promessa. Pela idade que ele tem, pelos riscos que há naquela localidade e em
1: plena pandemia. Portanto, é um exemplo, é um exemplo a dar. Sei que o, que o chefe David Munir esteve no Egito, num diálogo interreligioso e cultural, estiveram presentes 35 países e, e naturalmente que terá sido bastante proveitosa essa aproximação. Foi uma... Falou-se muito sobre o diálogo interreligioso,
0: e nós, em Portugal, para nós é peanuts, percebe? Nós temos esse diálogo interreligioso. Eu, eu estava lá a várias televisões, eu estava a falar com uma das, um dos canais, eu disse, olha, no meu país, no dia em que o presidente da República, há cinco anos atrás, no um dia da tomada de posse, ele visitou a Mesquita Central de Lisboa, o professor Marcelo Tupelo Souza. No entanto, para não ser uh, somente islâmico, religioso ou mesquita, a comunidade convidou 19 confissões religiosas também a estarem presentes neste evento. E demos a cada um uma mensagem sobre a paz. Não vamos falar sobre religião, vamos falar sobre a paz. Então eu desafiei a jornalista e me perguntei, mencione um país islâmico um líder islâmico que no dia da tomada de posse tivesse ido visitar ou uma mesquita, ou uma igreja, ou uma sinagoga, e ela não quis acreditar. Nós, hoje, eu, eu costumo dizer aos muçulmanos que vivem em Portugal: se este muçulmano não está satisfeito pela liberdade que ele tem, que nós temos, de termos uma mesquita, de termos uh, cemitério, não diria cemitério islâmico, mas temos talhões dentro do cemitério islâmico dentro dos cemitérios. Uh, ter, é, é possível comer uh, comida halal, de acordo com o abate islâmico. É possível você dar o um nome islâmico à sua criança. Você tem a liberdade de praticar a sua crença sem qualquer problema. Se você não se sente bem, tem uma solução e migra. Não crie problemas para nós, percebe? No entanto, eu estava a falar com essas jornalistas, expliquei lhe a situação que nós Atenção, há duas coisas muito importantes que eu queria separar. Uma coisa é o um problema entre o muçulmano e não-muçulmano, que seja um problema religioso. Não há. Poderá haver outro problema, económico ou social, ou futbolístico, podemos dizer assim, mas o um problema religioso nunca houve. Discussão por eu ser muçulmano e por outro não ser muçulmano. Ela perguntou mas você vive no paraíso? Eu disse, claro que sim. Qual é o melhor exemplo que nós queremos? Tudo bem, nós sabemos que há pessoas que não gostam do Islão, não gostam dos muçulmanos e que misturam tudo isso. Eu deixo aqui um desafio. A essas pessoas, por favor, visitem as mesquitas, conversem com os muçulmanos. Portanto, é muito mais fácil de visitar e de estar com a pessoa do que fazer ideias negativas. O que passa no país islâmico não é da minha responsabilidade. Eu não represento nenhum país islâmico. Eu represento o meu país, que é Portugal. Se querem falar sobre os muçulmanos em Portugal, eu falo à vontade. Se querem falar sobre a liberdade religiosa que cada um que tem, falo à vontade. Certo? Portanto, nós não sentimos discriminados
1: nesse sentido. Muito bem, Sheikh. É, sabemos que é difícil ter a sabedoria justa na hora certa para lidar com uma questão tão sensível como a religião e a imagem que ela projeta. Qual é o segredo da sua liderança? Eu não sei
0: qual é o meu segredo. As pessoas é que poderão dizer. Eu tento conversar, tento ouvir. Uh, depois de ouvir, tento dar a minha opinião, podemos dizer assim, e com a experiência nós vamos uh, tendo mais maturidade, percebe? Vamos sabendo lidar com as coisas de uma outra forma como lidávamos há uns anos atrás, percebe? Uh, isto faz com que as nossas decisões sejam mais prudentes e não precipitadas. Quando somos mais novos, as nossas as nossas decisões provavelmente eram ligeiramente diferentes. Portanto, isto também, com a experiência que a pessoa vai tendo, estou aqui nesta casa quase, há mais de 33 anos, lido com várias pessoas de várias etnias, de várias culturas, apesar de serem muçulmanos, nós temos um muçulmanos que eram é um moçambiques vieram da Guiné, e entre os guineenses há várias castas. Temos muçulmanos magrebinos, temos muçulmanos que vieram do Oriente, Índia, para questão Bangladesh. temos uh, pessoas que nasceram em Portugal e que abraçaram e que se converteram ao Islão, portanto são os tais recém revertidos ou convertidos. E muitos deles, meu querido amigo, muitos deles dão-nos uma dor de cabeça,
1: querem ser mais papistas que o papo. Tendo em conta a sua a sua enorme experiência em matéria religiosa, em matéria cultural, qual a sua visão do futuro ou do futuro da humanidade? No que diz respeito, claro à religião e sobretudo a uma coisa que é comum, a espiritualidade.
0: Eu cheguei à conclusão se todos nós, todos os seres humanos e agora mais aqui os religiosos, se cada um de nós preocupar com o seu próximo mais do que consigo, também devemos preocupar connosco, claro que sim, mas também preocupar com o outro, ouvir o outro, tentar perceber o outro, certo? Se nós o fizermos, sem dúvida que muitos dos problemas serão resolvidos. Se eu quiser impor a minha ideia, a minha filosofia, a minha ideologia, se eu quiser impor, então ali iremos continuar a ter mais problemas e as pessoas irão afastar e iremos virar as costas uns dos outros. Agora, a espiritualidade, ao meu ver, é aquele dom que todos nós temos e qual é esse dom? Esse dom é partilhar com o outro aquilo que você pode partilhar. Mesmo que você não tenha crença, eu conheço amigos que não são crentes, mas, querido amigo, eles partilham com as pessoas não é por serem não acreditam, dizem que não acreditamos em nada, mas partiram porque são, são seres humanos como nós, percebe? A religião ensina-nos isso, portanto nós, os religiosos, deveríamos estar mais exemplos desse género. Há pessoas que o fazem, percebe? Uma pequena percentagem mas cada vez mais os líderes religiosos, os políticos, as pessoas que têm responsabilidades, se forem exemplares, uma coisa eu dizer para os outros fazerem, mas se eu começar a fazer, terá mais impacto do que eu simplesmente dizer. E há um versículo do Alcorão que diz, Porque é que você diz uma coisa e
1: faz outra? Percebo que é mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, não é? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Há muita coisa que nos une, muita mesmo. Sei que os nossos ouvintes não estão... Este podcast não, não tem imagem, eu é que estou a vê-lo, uh, eles estão só a ouvi-lo, e digo isto porque o cheque está vestido de acordo com a tradição islâmica. quero nos explicar o nome uh, das suas vestes e o seu simbolismo? Bem, uh, normalmente nos países islâmicos
0: o um, uh, um traje é este branco, pode ser de outra cor, mas é uma jalá, é uma túnica comprida, okay? Mas não é vestuário islâmico, atenção. Há muitos muçulmanos. Cada... Isto é mais cultural. Não é obrigatório. Portanto, é tão simples como isso. Uh, muçulmanos da Indonésia vestem uma camisa e uma capulana. É o traje cultural deles. Portanto, muçulmanos de origem árabe, podemos dizer assim, uh, iniciaram. Aos muçulmanos e não muçulmanos também. Portanto, tem esse, esse traje que acabou por simbolicamente juntar-se a, a, a um vestuário tipicamente. Vestido por maioria dos muçulmanos, independentemente da sua origem. Eu já vi muçulmanos africanos vestirem desta forma. Vou só rapidamente contar um episódio que o meu pai esteve. Não, eu fui visitar um doente muçulmano no hospital. E o senhor lá, o porteiro, disse que não, isso foi, eu sou a responsável da mesquita, mostrei o meu cartão, mas eu vinha a civil, calças e camisa, portanto, ele disse que não, você tem que tirar uma senha, não sei o quê e tal. Eu pensei como resolver esse problema. Fui ao carro, vestia nojalaba, a mesma pessoa cumprimentou seja bem-vindo. Minutos antes, ele disse para eu não entrar. Portanto, não é o vestuário que faz um monge, não é? mas ainda ideia que as pessoas às vezes têm, é? é preconceito, certo? Portanto, é um vestuário que eu às vezes costumo vestir, especialmente quando lidero as orações, às sextas-feiras também, que é o dia sagrado para os muçulmanos, como é sábado para os judeus e domingo para os cristãos. Portanto, e hoje,
1: como estou a conversar consigo, optei por me vestir desta forma. Ai, muito obrigado, é uma honra para mim, é uma honra. É, deixa me perguntar-lhe o seguinte, como é que a comunidade islâmica tem lidado com, com esta pandemia? Com muitas orações. Com muitas orações. Nós estamos a perder, perder
0: várias pessoas, membros de, da mesma família. Uh, diariamente nós temos funerais de muçulmanos. Uh, um ou dois, uh, e está a ser muito, muito difícil para muitas famílias. Pessoas, uma das pessoas que vem-me assim à mente, uma das pessoas que nós perdemos, uma pessoa muito jovem, é o responsável pelo som da mesquita. Todas as mesquitas, sistema do som, que foi montado, foi montado por esta pessoa. Ele perdeu a filha, pois foi ele... O filho conseguiu recuperar e a esposa também. E há muitos outros exemplos. Uh, há duas semanas faleceu uma senhora, passava alguns dias faleceu o um marido. Portanto há em casos na nossa comunidade islâmica podemos dizer assim. E isto é o, o do outro lado. Uh, estamos provavelmente mais sensíveis a uh, quem tenta criar uma ligação mais profunda com o criador. Mas uh, mexeu com todos nós, com todos, e cada um sabe da sua situação, e sem dúvida valorizamos todas essas situações. Mas uh, tem sido muito difícil. Mas estamos todos no mesmo barco, portanto, esse é, 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 vírus não vê a religião, não vê a cor, já nem vê a idade, pois tem várias variantes. Estamos todos no mesmo barco, uh, toda a humanidade está no mesmo barco, e a todo cuidado é pouco. Infelizmente, há pessoas que não não se cuidam, quer dizer, não se preocupam, é de lamentar nós vermos isso. Felizmente o nosso país rodeviu imenso, felizmente, nós estávamos a passar uma fase muito complicada, uh, fechar as mesquitas ou fechar as igrejas ou os sinagogas ou lugares de culto não é com, com, com satisfação que nós anunciamos que as mesquitas estão fechadas, é com muita dor, mas temos que o fazer os corpos já não vêm à mesquita para fazer a sua lavagem e preparar, vai diretamente para o cemitério. Uh, quando é doente, quando é o um, um falecido de Covid, então há mais restrições. Nós não podemos ir visitar as nossas, os nossos familiares que estão doentes, mesmo que não seja de Covid. Estão nos hospitais, não podemos. Portanto, limitou-se imenso, percebe? E esta limitação uh, faz-nos sofrer. E, mas temos que lidar com o com isso, não somos os únicos, estão todos, como eu disse, estamos todos nós no mesmo barco. E agora, sobre, como falamos sobre a pandemia, uh, o grande trabalho que as pessoas que estão na linha da frente que estão a fazer, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os bombeiros, os polícias todos eles merecem o um carinho, um abraço de todos nós, porque sem dúvida que é um grande, um grande trabalho que eles estão a fazer, se dedicam a horas e horas e dias e famílias só para o nosso bem-estar. Portanto,
1: vai aqui uma palavra de apreço, uma palavra, um grande abraço para todos eles. Ainda mais uma questão um, cheque David Munir, que é assim, já nos falou e, e gostei muito de ouvir e ainda bem que, sobre a integração da comunidade um, islâmica em Portugal, a bem-sucedida integração. Agora, a, a minha pergunta vai mais longe e no seu entender quais os desafios da integração dos muçulmanos na Europa? Eu acho que o um muçulmano, quando viaja para um país novo, ele tem que
0: tentar fazer o, o máximo possível de compreender e de falar a língua. Conhecer a cultura, conhecer a história do país, para facilmente integrar-se. Se não o fizer, se não o deixarem fazer, então haverá sempre este... Este, este intervalo de dizer assim, ou este espaço no meio de, de ele querer e não deixarem de querer sobre isso eu conheci jovens que nasceram na Europa mas não se não se, não, não, não consideram como europeus se os pais vieram do Marrocos eles dizem que nós somos marroquinos europeus eu pergunto, mas quantas vezes vocês foram a Marrocos, por exemplo vamos uma vez por, por ano ficamos três ou quatro dias por acaso falar, não falo árabe. Você fala holandês, vive na Holanda, estuda na Holanda, trabalha na Holanda e você se considera como urquino, por exemplo? Eu fui a uma conferência em 2019, se eu não me engano, sim, uma conferência na Alemanha. Uma conferência na Alemanha. Organizada pela uma comunidade islâmica turca. Meu querido, sabe qual era a língua oficial da conferência? Tur turca. Mas eu digo, desculpe, como é que é possível? Nós estamos na Alemanha. Se fosse. Aliás, a língua oficial da conferência deveria ser turco. Desculpe, deveria ser em alemão. É alemão. Com a tradução em inglês. Mas a língua mãe daquela conferência foi turca. Eu, que eu não concordo com isso. Nós estamos. Na, e depois estamos a falar do futuro dos jovens da Europa. Pessoas que nasceram na Alemanha, casaram na Alemanha, vivem na Alemanha, tudo bem. A comunidade turca é enorme, mas nós não estamos na Turquia. Se estivéssemos na Turquia, tudo bem. Se viesse um convidado especial da Turquia e que falasse em turco, não. tudo bem. Agora, vocês são Alemães. Ah, nós somos turcos. Então porquê é que estão aqui na Alemanha? Então criou-se um choque. E quando as pessoas não gostam daquilo que nós falamos somos postos de lado, né? nunca mais convidado para as conferências, Estou
1: então, é vou-lhe fazer um desafio Nossa, Diga. eu estou a gostar muito de o ouvir e naturalmente que uh, este, este podcast vai, vai ser mais um, um êxito no, em termos de da reflexão sua e da forma como estás a expor os problemas, mas eu queria ir um pouco mais longe e era uma forma talvez bonita de terminarmos se podia refletir connosco sobre o Islão enquanto identidade religiosa e social? O Islão é um código de vida, é, é universal.
0: É, para aprender o Islão, para conhecer o Islão não é preciso ser muçulmano. A pessoa pode visitar as mesquitas, conviver com os muçulmanos é importante e os muçulmanos também conviverem com o não-muçulmano, portanto os muçulmanos não se podem fechar, percebe? A identidade religiosa, espiritual, é pessoal. Eu sou português e a minha, a minha religião é islâmica. Portanto, se me, me pergunta qual é a minha identidade, quer saber a minha identidade, minha identidade nacional uh, ou religiosa? Portanto, Eu só queria quer... saber
1: a sua identidade espiritual.
0: A minha identidade espiritual é tudo aquilo que a humanidade me ensinou. Percebe? É a, a, a melhor religião, percebe? Porque a, a, a crença, o islão, o cristianismo, o judaísmo, é muito pessoal, percebe? É meu, ok? Mas a, 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 a identidade humana, né? ajudar o ser humano, servir o ser humano, é a melhor religião. Percebe? Portanto, isto é muito importante que as pessoas tenham essa noção. Porque o islão também empurra-me para eu fazer isso. Percebe? O islão, a, a minha crença pessoal também me empurra para eu servir a humanidade. Agora, eu não vou servir a humanidade em todos a minha crença. Não. Isto não. Eu vou servir a humanidade porque eu amo a humanidade. Porque ele é como eu. Portanto, eu, eu tenho que dar ao outro o que eu gostaria de receber. Se eu gostaria de receber amor, eu tenho que dar amor. Se eu gostaria de receber a paz, eu tenho que dar a paz. Eu não, eu não, eu não posso dar guerra ou conflito e do que o outro me dê amor e paz. Não. Se eu quero confiança, do que outro me dê, eu tenho que dar essa confiança. Então, eu tenho que ter, eu tenho que dar o primeiro passo. Aliás, próprio há um dizer do profeta que diz ah, que se aproximar de Deus, que seja você o primeiro a dar o passo. Dê o primeiro passo. Depois ele virá a ter consigo. Portanto, nós temos que dar este primeiro passo. Não sei o que eu disse no início, que todos nós, todos nós, humanos, seres humanos, se formos mais humildes e menos arrogantes,
1: então iremos ter um mundo muito melhor. Sem dúvida. Para termos laranjas, temos de, primeiro de plantar as laranjeiras. Exatamente, exatamente. <risos> Cheque David Munir, uh, fico muito grato, em nome Cheque da David. Grande Loja Soberana de Portugal, foi muito bom ouvi-lo, sobretudo isso, ouvi-lo. E quero dizer que eh, deixou-me com uma ansiedade enorme de podermos continuar a conversar sobre este tema tão rico, tão importante e tão espiritual eh, como é eh, o islamismo e, e no fundo eh, tudo isto eh, que eh, o Senhor defende e que no fundo é, por outras palavras, o mesmo o mesmo que eu defendo. Exatamente. <risos> Exatamente. Muito obrigado. Depois de, passar, depois de passar a pandemia, convido. Muito obrigado. A visitar a Mosquita e almoçar connosco, e vai gostar. É uma honra, claro, que iremos. Muito obrigado. Uh, sei que David Munir foi o nosso convidado hoje no podcast da Grande Loja Soberana de Portugal, destinado a maçons e a não-maçons. É um podcast transversal a toda a sociedade e que é ouvido, felizmente, em mais de 50 países e, portanto, para nós é uma honra e um prazer estar aqui. Te fecharia este, esta, esta emissão Uh, Sheikh David Munir, com uma frase muçulmana que é também portuguesa: Cada um de vós deve ser o espelho do vosso irmão. Se nele notais um vício, alertai-o para que Deus se liberte. Sem dúvida. Muito Sem dúvida. obrigado e até para a semana. Até a próxima. Obrigado.